0: Ты на чем играешь? Конечно, на PlayStation. Смотри, какая громадина. Ух. Это ужасно. Зачем? Ну, за тем, что все играют на PlayStation. А надо
1: на играть на Xbox. Почему? Потому что это удобно. Что удобно? Да комфорт. Посмотри, вот берешь И с комфортом играешь на Xbox.
0: Ну так-то да. Блин, когда уже Apple выпустит нормальную приставку для игр? Подставку. Что? Ты хотел сказать подставку? Подставку, для да. Подставку. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И на этой неделе состоялось знаменательное событие среди техноблогеров. Но не среди тех техноблогеров, которые разбираются в технологиях, а среди тех техноблогеров, которые распаковывают айфоны, радостно охуют, а потом брюжат. опять ничего нового. Apple, ну как же так? Еще это, конечно, привлекло техноблогеров, которые,
1: как говорят, хорошо разбираются в политике. Вот, да, компания... компания... Компания Apple провела свою очередную масштабную презентацию, на которой продемонстрировала новые айфоны. Классно смотрится,
0: кстати. Ну естественно, в Москве уже все напряглись. Я бы сказал, в Москве назревает паника. Можно сказать, бунт. Дело в том, что в конце сентября все старые айфоны превращаются, как известно, в тыквы. Носите
1: 14 е айфоны превращаются в
0: тыквы. И ниже. У тебя какой, кстати, айфон? 13 меня... уже давным-давно тыква.
1: Если что, я практически король тыкв без пяти
0: минут. Да, в конце сентября наконец-то в продажу поступят Новые iPhone. Тем самым в клинике выстроится очереди, Появится огромное количество добровольцев. Ну, пожалуйста, купите мою почку. Я хочу новый iPhone. Зачем он тебе нужен, дорогой друг? Ну наконец-то, если мы говорим про iPhone 15, там появится островок, прям как в iPhone 14. Но он, он мне очень нужен. Островок. Хочу прямо здесь и сейчас. Без этой функции я просто спать и есть не могу. Что еще? Ну, там да, да, вроде новая камера, которая еще будет розовый цвет, прям как у Барби. Класс. Я хочу себе и такой iPhone 15. Насоси на розовый
1: iPhone. Высоси из патриархата все соки iPhone
0: в стиле Барби. Да, Ты но iPhone 15 это для нищебродов, как известно, потому что они будут стоить сколько там? 800-900 долларов. И это в США. В России это будет около скольки, За 100 тысяч, двести тысяч, ну Много. что-то такое, да. Но самое-то главное, для нормальных пацанов выходит iPhone 15 Pro и Pro Max. И, естественно, техноблогеры говорят, «От оно чудо!» Потому что, наконец-то, откажутся от этой хирургической стали, которая нам-то на самом деле никогда и не нравилась. Она поначалу казалась чем-то таким веселым, а вот на самом деле это все фигня. Наконец-то, корпус будет выполнен из титана, матового. Вот тебе серебристый титан, вот тебе черный титан. А золотистый титан для девочек, золотистого титана, увы, компания Apple не придумала. Кроме этого, там будет островок, ну, прям как в 14-м айфоне. Там, естественно, будет и камера с 5-кратным зумом. Но главным достоинством 15-х айфонов, это просто 15 и просто 15 Pro, это то, что, наконец-то, слава тебе, Господи, порт Lightning исчезнет и появится благословенный USB-C, совместимый со всеми остальными устройствами. Аллилуйя, компания. Apple наконец-то решила это сделать, точнее ее заставили это сделать, потому что Lightning он почему сохранялся? Это убогий порт, он очень медленный, он недостоин таких высоких технологий. Если вы по Lightning заходите передать какую-то информацию на свой компьютер, то маленький видеофайл будет длиться часами. Но компания Apple от этого не отказывалась, и вот почему? Потому что она получает отчисления с каждого проданного проводочка Lightning. От такой прибыли отказываться никто не хочет добровольно. Но в этом году ребята из Евросоюза сказали: так iPhone хотите продавать, но только с USB-C. Все, единый стандарт, идите в попу со своим Lightning. Ребята из Apple сказали: ну, нам придется подчиниться. Они подчинились. Ну, естественно, вскоре они придумают, как компенсировать недополученную прибыль. В частности, компания Apple за 30 баксиков уже продает переходник Lightning USB-C. Не провод. USB-C, USB-C, а переходничок провода Lightning на USB-C, чтобы ты вот купил вот этот вот переходничок и спокойно подзаряжал свой свежекупленный айфончик. Соплистрой гениально. Но, естественно, дорогие друзья, мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать эти ваши 15 айфоны. Мы, игровой канал, рассказываем про игры, про игровые консоли, про видеокарты. И тут внезапно Тим Кук выходит и напоминает всем, что вообще-то iPhone это игровая платформа номер один в мире по получаемой прибыли. Сама компания Apple игр не делает, но поскольку iPhone это одни из самых популярных смартфонов, на них играют люди, естественно, в условно бесплатно платные игры. Там есть какие-то микротранзакции. А компания Apple Hub и 30% с каждой микротранзакции себе в кармашек прячет. Естественно, суммы в итоге получаются колоссальные. Но прежде чем продолжить, поговорим о том, что сегодня люди хотят не только играть в игры, но и создавать их. При этом современные разработчики сталкиваются с трудностями, которые касаются разработки игр, так и с вопросами, которые касаются заработка. Мало сделать игру, надо ее еще представить аудитории, чтобы заинтересовать как можно больше людей. Да, вы правильно догадались, реклама на этом канале. Если вы хотите больше узнать о том, как разрабатывать игры и зарабатывать на этом, то мы приглашаем вас посетить крупнейший в СНГ GameDev Intensive. Мероприятие бесплатное, проходит в онлайн формате и будет интересно как простым игрокам, так и разработчикам и владельцам студии. Вас ждет 10 часов контента в прямом эфире с полезной информацией о специфике разработки игр и других аспектах индустрии. В ходе мероприятия вы прослушаете выступление 8 спикеров, включая владельцев студии у которых есть успешный опыт в сфере разработки игр. В частности, в рамках интенсива выступит Евгений Гришаков, владелец студии Garden of Dreams, оборот которой в прошлом году составил почти миллион долларов. Gamedev интенсив пройдет с 19 по 21 сентября. Проходите по ссылке в описании, чтобы зарегистрироваться для участия в Gamedev интенсиве. Пользователи, которые зарегистрируются раньше, получат подарки. Сделайте первый шаг в индустрии видеоигр или улучшите свое положение в этой конкурентной, но в то же время очень перспективной сфере. И компания Apple в этом году решила закрепить свой успех и анонсировала, что на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, почему только на них, потому что там установлен свежий чип A17 Pro, не просто A17, а A17 Pro. Так вот, на этих смартфонах можно будет запускать, внимательно, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village. Death Stranding и Assassin's Creed Mirage, которые появятся вскоре в магазине App Store. Я когда это увидел, я когда это прочитал, я подумал, ну здрасте, еще одна портативная консоль. И здесь стоит отметить, что революция, конечно же, не произойдет в этом году или в следующем. Понятно, что доступность этих игр только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max это нифиговый такой сдерживающий фактор. Но пройдет год, пройдет два... Будут вам телефоны на чипе а 18 Pro, а 19 Pro, а 20 и так далее. Со временем возможность играть в актуальные игры на смартфонах станет обыденностью. Если уже сегодня на них можно будет играть в игры качества PlayStation 4, то это нефиговое такое вот заявление». Еще вчера на смартфонах максимум, что вы могли запускать это какой-нибудь Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, ладно, Genshin Impact, Honkai Star Rail, ну какие-нибудь другие красивые масштабные игры то сегодня, смотрите, вот на консолях выходит Assassin's Creed Mirage, и вот на iPhone выходит Assassin's Creed Mirage. Да, понятно, там разрешение не совсем такое, как надо. 30 кадров, но посмотрите на Xbox, там тоже игры идут в 30 кадров в секунду. Да, компания Apple, так сказать, идет в
1: ногу с консолями текущего поколения и соответствует современным тенденциям. Тим Кук спросил, сколько там кадров современной игры показывают. Ему сказать, 30. Он ответил, ну, значит, и на айфоне будет 30, чем мы как лохи. Да, анонс, скажем так, крупных игр на iPhone 15 Pro это больше заявление о намерениях со стороны Apple. Понятно, что этот процесс завтра же не начнется. То есть это только топовые модели. У айфонов такая специфика, что они обновляются постепенно. Нет такого, что выходит новый iPhone, и абсолютно все пользователи айфонов бегут покупать iPhone 15 или там 16, 17-й или 17 модели. Ни в коем разе. Поэтому, если крупные игры на смартфонах и станут обыденностью, то станут они в лучшем случае через несколько лет. Но здесь я наблюдаю, да, попытку компании Apple раздвинуть вот рамки, сделать следующий шаг в направлении развития iPhone как игровой платформы. Тимкок, так сказать, берет вот и пытается вот расширить эти рамки, чтобы они были чуть больше. Когда-то Apple запустила сервис Apple Arcade, Arcade, в который попадали игрушечки без микротранзакций, дополнительных способов монетизации. Ну, такой Xbox Game Pass на смартфонах. Недавно нам показывали технологию для автоматического портирования игр на MacOS. Сейчас вот мы наблюдаем, так сказать, большие игры. То есть Apple выходит и говорит, смотрите, смартфоны это не только условные викинги, названные Виталиком Code Mobile, там PUBG Mobile или Genshin Impact, это еще вполне себе канал сольные проекты. Здесь, кстати, мне кажется, Apple пытается соответствовать тенденции, которую, ну, относительно начала Nintendo, которая со своим Nintendo Switch продемонстрировала, что вообще-то портативный гейминг это не только смартфоны. Посмотрите, есть консолька. Потом вышла компания Valve и сказала, посмотрите, есть консолька, которая там где-то как PlayStation 4 по мощности, и которая в отличие от Switch спокойно может запускать взрослые, так сказать, игры, которые не существует вот в этом мире Nintendo, который супер популярный, но свой, которая существует вполне себе в парадигме остальной игровой индустрии. И компания Apple сейчас выходит, а посмотрите, есть смартфон, который вполне себе может существовать в реальности вот этой вот взрослой игровой индустрии. И здесь это очень интересный шаг, как мне кажется. Если эта идея Apple зацепится, если смартфон как игровая платформа сделают шаг вот в эту вот взрослую игровую индустрию, если смартфоны станут не только пристанищем донатных помоек и проектов типа Genshin Impact и Hankai Star которые при всем к ним уважении в плане базового контента донатные помойки с долбанной гачей, если на смартфонах стабильно начнут выходить консольные игры, а не только порты уровня Nights of Republic, то это, как мне кажется, будет таким хорошим шагом для игровой индустрии. Потому что, когда я сейчас смотрю на next-gen игровую индустрию, я вижу сомнительные моменты в графике. Я вижу откровенные проблемы с оптимизацией. И какое-то дикое нежелание компании даже пытаться в эту оптимизацию. При этом я вижу полную стагнацию, а то и деградацию геймдизайна. И мне кажется, в такой ситуации компаниям все-таки нужна какая-то встряска, какой-то якорь, какой-то такой вот как модно говорить тормоз который при этом заставит их напрягаться мы не раз говорили что мы рады наличию на рынке консоли xbox series s благодаря которой разработчики хоть как-то пытаются в оптимизацию а вот если будет еще рынок смартфонов рынок на который можно делать игры уровня ps 4. При этом, благодаря огромной пользовательской базе, есть шансы на этих играх хорошо заработать. И, соответственно, разработчики в погоне за длинным долларом уже начнут пытаться как-то создавать свои игры с оглядкой на смартфоны. Потому что у них будет два пути. Да, ты можешь пойти в NextGen, показывать графику, рассказывать истории уровня Цевата-ярли, когда он продвигал первый кризис и рассказывал про Суперграфон. Потом пошел на консоли. Первый кризис был пока эксклюзивным временным. Так точно. То есть можно вот так делать. А можно, а можно заработать куда больше денег. Если перед нами условно iPhone 18 который способен запускать игры образца PS4, возможно, даже к тому времени с 60 кадрами. Денюшки, запах денег, может быть, туда посмотрим. Дело в том, что современные компании и разработчики начинают давать результат, как правило, когда им в задницу загоняют кол. А Тим Кук в этом вопросе, я считаю, мастер международного класса. если вот он с колом подойдет к современной игровой индустрии, Индустрии. Это позитивно повлияет на игровую индустрию, несмотря на то, что
0: некоторым представителям этой игровой индустрии будет больно Вот смотрите, Тим Кук создал, ну компания Apple создала самую популярную игровую платформу Это iPhone. Где-то там есть андроиды, но они скорее следствие успеха компании Apple Сначала они сделали платформу Разработчики подключились Начали создавать разные игры Сначала это были очень-очень простые Ну вспомните Angry Birds P.U И ты думал, что все, за рамки этого Сенсорный экран никогда в жизни не выйдет Экранчики были маленькими Одновременно на смартфонах пытались делать Упрощенные версии
1: больших игр Был упрощенный Dead Space Был Deus Ex The Fall Это были, Виталик, простые игры Но тогда некоторые люди Я был, кстати, в их числе Говорили, вот, это неплохой путь но потом пришли
0: донатные помойки. Дело в том, что со временем к этому подключились китайцы. А китайские разработчики, да и южнокорейские очевидных боженьков темечка посыловал, они научились на смартфонах делать все, что угодно. Хотите шутан от первого лица? Не вопрос. С нормальным, понятным управлением Call of Duty Mobile по функциональным возможностям ничем не отличается от простого Call of Duty, который у вас доступен на ПК или на консолях. То же самое касается и PUBG Mobile. Причем версия PUBG для смартфонов куда интереснее реализована. Да, в общем-то, она и зарабатывает намного больше денег, чем компьютерная версия, ну и консольная. Тем более, они сделали Diablo Immortal Конечно, к Диаблу и можно предъявлять много претензий по поводу монетизации, но с технической точки зрения это эталон. Genshin Impact показал, что на смартфонах возможно создание игр в большом открытом мире с нескучной и даже интересной боевой системой. Там с прокачкой, постановочными роликами, огромным количеством диалогов, обновляемыми там какими-то заданиями с постоянным развитием. Другой такой игры, как Genshin Impact, сегодня нет. А она стала возможной, зарабатывают основные деньги где правильно на смартфонах. И Тим Кук смотрит на это. Естественно, ему все это нравится. Но ему также нравятся те доходы, о которых ежегодно отчитываются ребята из Sony, Microsoft и Nintendo. Потому что они зарабатывают. Ладно, отчисления с микротранзакции это и у Тима Кука есть. Но в том числе они продают большие игры, стригут с этого 30%. Тим Кук тоже хочет быть участником этого праздника жизни. Дело в том, что портирование игр на Маке это такое себе. То есть технически это возможно. Но проблема в том, что разработчикам это не очень интересно. А компания Apple с этого получает примерно ни хрена, Потому что все деньги уходят кому? Правильно, Габену, с его Стимом, да, в общем-то, и владельцам других сервисов. А хочется зарабатывать самим. Хочется зарабатывать, продавая игры через App Store. Самый правильный выбор – это простимулировать разработчиков выпускать свои игры в App Store. Для смартфонов и для iPad. Возможно, потом их тоже получится запускать и на Mac. Это великолепное решение компании Apple сейчас будет подталкивать разработчиков. Естественно, компания Capcom всегда согласна на эксперименты. Кодима это делает, естественно, не бесплатно. но а компания Ubisoft привычно в каждой бочке затычка.
1: Просто деньги очень нужны. Да, здесь важный момент то, что у компании Apple немало денег. И она их будет, я надеюсь, вкладывать в развитие игрового направления. Потому что, да, Тим Кук хочет свою еще Nintendo Switch. Он хочет даже не так. Он хочет все в одном. Он хочет все в одном хочет действительно превратить iphone в абсолютное устройство устройство обладая которым тебе не нужны другие устройства
0: nintendo switch у них экосистема понимаете в чем прикол у компании apple выстроена экосистема вы покупаете iphone ipad приставку apple tv и везде доступны сериалы и конечно же игры что мешает на apple tv если туда поставить более мощный чип тот же самый a17 pro запускать эти же игры на телеке подключил геймпад и наслаждается жизнью. Я думаю, примерно в эту сторону они, наверное, и смотрят. Вполне вероятно, что компании Apple со временем надоест просто быть пассивным свидетелем чужого успеха, ну и немножко стричь с этого денежки, а она захочет стать активным участником игровой индустрии. О чем я говорю? Ну, совсем недавно компания Apple влезла в телесериальный бизнес, и у нее это неплохо получается. Там какие-то дикие слухи ходили о том, что часть Disney или Disney вообще могут
1: Apple продать. Компания Apple свой телесериальный сервис развивает, я считаю,
0: великолепно. А что им мешает создать отдельное игровое подразделение, которое будет заниматься разработкой игр, так сказать, созданием своих Apple-ориентированных эксклюзивов?
1: Главное, чтобы как у Amazon не получилось, а то были случаи. Но будем надеяться, если Apple в это влезет, она подойдет к этому процессу с умом, а не как Amazon. В общем, я с интересом буду наблюдать, как компания Apple пытается превратить iPhone, скажем так, в полноценную игровую консоль образца PlayStation 4. Интересно будет взглянуть, как это отразится на игровой индустрии. Потому что, если идея взлетит,
0: естественно, на игровой индустрии это отразится. А другим разработчикам стоит уже напрягаться и присматриваться. Дело в том, что iPhone это популярная платформа просто потому, что они есть. Нравится вам это или не нравится? iPhone продаются десятками миллионов ежегодно. Там под 100 миллионов какие-то сумасшедшие цифры. В этом году продадут несколько десятков миллионов iPhone 15 Pro. В следующем году продадут уже iPhone 16 Pro. Потом будет 17 Pro и так далее. И все это десятки миллионов единиц устройств, на которых можно запускать современные большие игры. Естественно, аудитория огромная. Естественно, кто-то этим заинтересуется. Естественно, кто-то это начнет покупать. Посмотрим на ситуацию лет через пять. А пока стоит приготовиться к тому, что на игровом рынке вот-вот вскоре появится еще один серьезный игрок. По крайней мере над головами Sony, Microsoft, Nvidia
1: начала появляться странная тень, похожая на кола, на яблоко.
0: яблоко, Тем более компания Apple нам пообещала, что чип A17 Pro способен обрабатывать трассировку лучей.
1: Вот так вот. Вот так, Хванг.
0: Еще немного и все эти ваши нейросети будут обучаться не в серверных комнатах, а на айфончиках. Вот так вот. вот так вот. Берегись, Хуанг. Угу. А Apple. Еще недавно ты стоил триллион долларов. Посмотрим, сколько ты будешь угу. стоить завтра. Конечно, и тебя купит Тим
1: uh, Cook, потом еще Apple купит Electronic Arts и Ubisoft. И у нас будет два платформа держателя Microsoft и Apple. И Nintendo где-то в своем мире. А Sony будет
0: бегать по антимонопольщикам и орать, что так дела не делают. Веселое время. Ну и на этом у нас на сегодня все, дорогие друзья, огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь, конечно же, на этот канал. Ну и как вы знаете, мы выражаем премега супер громадную благодарность тем людям, которые нас поддерживают финансово, став нашими спонсорами через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. На Бусти заходите, там интересные сообщения мы пытаемся публиковать каждый день. Пока-пока. Компания Apple, конечно, кринжа навалила. Я эту презентацию смотрел, просто тихо угорал. А что там было? Я ну,
1: просто... в самом сам начале... только новости посмотрел. В...
0: в самом начале нам показали uh, Apple Watch спасает жизни. И там трогательные люди с дрожащими подбородками рассказывали, как однажды я пошел на улицу покакать. Вот, запаниковал, в общем, заперся в туалете, часы послали сос, приехали спасатели, меня спасли. Спасибо компании Apple. Я утрирую, естественно, я отправился куда-то в горы, я там перевернулся на автомобиле, но все это было показано вот с такими вот дрожащими подбородками, слеза еще так... <сас> <сас> Ёлы-палы, блин. Вот нежные американцы. Ну, ну не убился и не убился. Чё тут рыдать? Радоваться нужно. Если бы дикопать, Apple. Короче, если бы маркетологи Хавала были чуть посообразительнее, они бы обратились, естественно, к нам ну, за такой же примерно трогательной рекламой, для того, чтобы мы поучаствовали примерно в таком же ролике «Хавал спасает жизни». И я бы вот тоже слеза бы стекала, и я с дрожащим подбородком, такой, вы себе представляете однажды я чуть было, вот сдавал, сдавал назад, и он, ну, бах, экстренное торможение, я смотрю, кто это, котик, маленький ребенок, нет, слава тебе господи, машина чуть было не въехала в мусорный бак, спасибо тебе, да. система экстренного торможения хавала, и так было бы царапинка, да, Э-э-э-э. то есть, технически подобные разговоры могут тебе, любые подобные, скажем так, монологи, тебе могут выдать Люди, которые пользуются товарами любой компании, но только Apple догадалась, вот это вот все. Потому что у нас есть сос, потому что у нас есть какая-то система оповещения. Ну а вот эти вот спасатели на вертолетах, вот эти вот службы, это которые так. работают. Да, да. Приятный бонус, не более главное, это Apple Watch. Естественно. Но самый главный кринж, который там не просто навалили, а там Я вообще смотрю, что это? Что за театральная постановка? Это когда на заседании директоров Apple, прекрасные актеры, mm-hmm. они себя показали во всей красе, и явилась э, природа-мать. Природа а, мать. а вы тоже это видите, А да? вы меня бережете? И директора разных подразделений рассказывали о том, как они берегусь природу мать их. Ну, а она такая спрашивает, что по углеродному следу? Так, чуть ли Тимкука за грудки не взяла. Что по углеродному следу? Я умираю, я задыхаюсь. Ты не могу а Тим Кук, ну, естественно, чернокожая женщина. Mm-hmm. А Тим Кук такой рассказывает, ну, поймите, мы то грузы доставляем не на самолетах, а на кораблях как будто раньше доставляли на самолетах. Если так, то это очень странное решение. На кораблях, естественно, на грузовых все это доставляется. Кроме этого, вот мы снизили еще больше размер упаковки. Теперь мы на кораблях можем доставлять еще больше товаров. В общем, разгон о том, что у нас теперь вот солнечные панели везде, возобновляемые источники энергии. Вся Apple питается от возобновляемых источников энергии. Один только момент. Очень легко обеспечивать энергией корпоративные сдачи, где максимум, что у тебя есть, это ксерокс, принтер, ну и подзарядить какой-нибудь айфончик. Что по этим самым э, солнечным панелям? Где они производятся? А где чем При помощи для айфонов производятся и так далее? А где аккумуляторы для айфонов производятся? А как там? Сбереги природу, mm. мать твою, дела обстоят. А-а-а. Ну, да. по крайней мере, природу в Америке Тимкук сберегает на этом. Спасает вот, молодец, на да. все ваши деньги. А что там в Китае? Да похрен. А влияют ли эти коптящие заводы на природу, мать их, Никто не знает. Apple такие вопросы не задает. А про спасение
1: жизни я как-то начал читать в интернете про игру «Старфилд». Я начал понимать, что я становлюсь ее фанатом. И я начал как-то странно смотреть на окно. С каждым днем все страннее и страннее. Я становился все больше и больше фанатом Старфилда, но ну, у меня не было ни компьютера, ни консолей, но я хотел поиграть. Я понял, что я должен поиграть в Старфилд и, наверное, что-то сделать с окном. У меня в голове было четкое осознание, что эти вещи как-то связаны. И вот настал мой день рождения, я попросил друзей подарить мне консоль и мои друзья подарили мне playstation 5 на которой как оказалось нет. Старфилда. И я начал играть в игры для PlayStation 5 и забыл про Старфилд. А в окно я просто смотрел. Спасибо, Sony, Ты спасла мне
0: жизнь. Спасибо, Sony, Спасибо, Baldur's Гейту. Спасибо, будущему Человеку-пауку. Спасибо хорошим играм, а не всяким там выкидышам корпорации Microsoft. Да. Что вы? Задолбали вы постоянно. Да, даже в интервью с разработчиком про Старфилд вернули блин, успокойтесь, не мешайте нам наслаждаться с планетками и одинаковыми а ну, квестиками вам... там, кстати, фракционные квесты есть они вообще, заглядение. Вот. а знаете, что главное? На айфонах Starfield не будет никогда-никогда-никогда-никогда. Конечно,
1: на айфонах нет окон.
0: Что там делать фанатам
1: Starfield? Ладно, хватит с высокоинтеллектуальным
0: юмором давай. Да, Starfield только для Windows. Да. Ладно, начинаем. Раз, два, три.